les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Carl Barth decía que necesitábamos a la hora de poder predicar tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Esa es una frase que todo predicador necesita poder estudiar y entender lo que este teólogo nos presentaba. ¿Qué quiere decir predicar con la Biblia y con el periódico en la mano? Significa que yo necesito poder mirar a través de los eventos que están aconteciendo hoy, cómo la palabra de Dios cobra vida y es pertinente para nuestro tiempo. Ninguna predicación que no es contextualizada, o sea, que es aplicada a nuestro día hoy, es una predicación que es efectiva a la hora de poder comunicar el mensaje del Evangelio. ¿Y ¿Por qué yo digo y comienzo esta esta predicación de esta manera, porque necesitamos entender que cuando Cristo habla en la cruz del Calvario, habla metiéndose dentro del contexto de lo que estaba viviendo y de lo que vive la humanidad. Esa revelación de Cristo, del Cristo encarnado, es la revelación del Dios Todopoderoso que se mete dentro de la historia del ser humano para intervenir en las situaciones de la vida de cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos enseña que esta realidad del Cristo encarnado, de esta realidad del Mesías prometido, no es otra cosa que la intervención del cielo aquí en la tierra. Así que entonces la expresión de Karl Barth se hace más latente en nuestros días hoy. Necesitamos permitir que el mensaje de la cruz del Calvario, el mensaje del crucificado, el mensaje del Dios encarnado, sea pertinente para cada uno de las de los dolores y de los problemas en los que vivimos hoy. Una de, de las situaciones por las cuales como iglesia estamos atravesando es ver a nuestros jóvenes haciéndole más caso a lo que el mundo les está diciendo y a lo que la filosofía del mundo les está diciendo que a lo que la iglesia les está diciendo. ¿En qué estamos fallando? Bueno, una de las razones es que hemos tenido la Biblia en nuestra mano, pero se nos ha olvidado el periódico. Se nos ha olvidado que, nuestro, que nuestros jóvenes están viendo, que están hablando, de qué ellos realmente sienten, qué que está pasando por su mente, qué está pasando por su corazón, qué agobia su alma. Tenemos una generación la cual está siendo agobiada por una gran cantidad de situaciones y la iglesia no está respondiendo. Nos estamos nosotros a constantemente distrayendo en peleas doctrinales y hemos dejado de hablar el lenguaje de nuestro tiempo. Con esto yo no estoy diciendo que debo de cambiar el mensaje del Evangelio. Con esto yo estoy hablando que el mensaje del Evangelio tiene que convertirse en un mensaje pertinente para el corazón y la vida de nuestros jóvenes de tal manera que ellos puedan ver a Cristo. La manera, la forma en la que la cruz del Calvario puede revelarse no es la misma a la cual se hizo en la época del medievo, la cual se hizo en la época de la conquista, la cual se hizo en la época de los puritanos. 
cada uno de los predicadores a través de los años fue viendo el mensaje de la cruz de una manera que trabajaba con su corazón. Para las personas que vivieron la Primera Guerra Mundial, para los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, para los que vivieron la guerra de Irak, para los que están viviendo la época de la pandemia, el mensaje de la cruz tiene que cobrar pertinencia en cada uno de ellos. Es por eso que hoy yo necesito ir a las Escrituras y poder trabajar que sea el Dios Todopoderoso hablando a tu vida. Hablando a tu corazón, no es el Dios que habló hace años, es el Dios que sigue hablando hoy, es el Dios que quiere hablar a lo profundo de tu alma y trabajar con los problemas más profundos de tu mente y de tu corazón y traer contestación y traer respuesta en medio del dolor en el que vive, él puede introducirse de la misma manera que se introdujo al mundo por la figura de Cristo, ese mismo Cristo cobre vida dentro de ti. De eso quiero hablarte en esta noche. Ve conmigo al libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, vamos hoy a trabajar el versículo 3, voy a leer del 1 al 4, pero... Nos toca hoy poder trabajar este concepto de resplandor de su gloria, de la imagen misma de su sustancia, porque es esa revelación la que ha de insertarse en tu corazón en esta noche. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Las pasadas semanas hemos venido trabajando el, el concepto del hablar de Dios. Y hablábamos como Dios habla a través de la historia. Y hablábamos cómo Dios se ha revelado a través de la historia bíblica trayendo un plan de salvación. Y decíamos la pasada semana que en la cruz del Calvario el Hijo nos habló con fuerza. El Hijo mostró cómo a través de él había perdón de pecados, cómo cumplía la manera en la que podíamos ver la creación del hombre y la creación de la mujer, cómo, cómo es a través de la cruz del Calvario que la serpiente antigua es destruida, es pisada debajo de nuestros pies, cómo se le da autoridad a la iglesia en contra de la serpiente a través de la cruz del Calvario y cómo la cruz del Calvario trae esperanza de una nueva creación a nuestra vida. Pero en este momento, en el versículo 13, ahora nos está hablando y nos está diciendo, ese mismo Cristo, que de una manera en el concepto de algunos es un Cristo sufriente, realmente se convierte en el resplandor de la gloria de Dios. Uno de los conceptos más difíciles de poder entender es, 
es que en el sufrimiento de la cruz del Calvario, Cristo habla de la gloria de Dios. Que en el sufrimiento de la cruz del Calvario, Cristo habla del de poder y la majestad de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Bueno, constantemente vemos textos bíblicos en los cuales Dios muestra su gloria. El primero que podemos mencionar es cuando Moisés se encuentra en el monte Sinaí y le dice al Señor, al Dios Todopoderoso, a Jehová, a Yahvé, le dice, te pido que me muestres tu gloria. Y Jehová le dice a Moisés, ¿sabes qué? Me has pedido algo difícil, pero yo te voy a poner detrás de una peña y voy a pasar todo mi bien sobre ti. ¿Qué estaba pasando? Su gloria. Y cuando mi gloria pase delante de ti, mis espaldas van a quedar de tal manera que a través de la peña tú veas mis espaldas. ¿De quién está hablando ese texto? Ese texto nos está hablando que todo el bien de Dios ha de pasar delante de Moisés y que la presencia del Cristo antes de su encarnación ha de manifestarse en la vida de Moisés y Moisés lo va a ver de espalda, lo va a ver de lejos, no va a poder acercarse a él porque todavía no se le puede tocar y ver de frente porque habría de morir. Entonces, ¿cómo yo puedo ver la gloria de Dios? si no es a través de la peña en la cual yo pueda ser protegido de la santidad de Dios y pueda ser transformado por Él. Entonces, sin santidad nadie podrá verle. Entonces, yo necesito la santidad de Dios. ¿Qué me está diciendo este texto? Que es Cristo Jesús el que muestra la santidad de Dios, pero ahora a través del sacrificio en la cruz, yo soy purificado de mis pecados y puedo acercarme ante la presencia de Dios. Se llama ahora este concepto el que la gloria de Dios es capaz de revelarse al hombre, ya no para destruir al hombre, sino para poder aceptarlo y poder redimirlo. Voy a detenerme ahí porque yo sé que hay dos o tres personas que están medias perdidas en lo que estoy hablando. La pureza de Dios no permite al hombre acercarse a Él, porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y sin santidad nadie podrá entrar ante su presencia. Tanto es así que al lugar santísimo el hombre podía entrar una sola vez y solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba con unas campanitas porque si al entrar ante la presencia del santísimo había pecado en él, iba a caer muerto y había que recogerlo del lugar santísimo. La santidad de Dios es impresionante. La santidad de Dios nadie puede mancharla. La santidad de Dios nadie puede destruirla. Tú no puedes mentirle a la santidad de Dios. Tú no puedes mancillar la presencia, la santidad del Señor. El hombre no tenía la capacidad de acercarse a la gloria de Dios si no fuera a través de un velo y viendo de lejos el fuego del Señor. Moisés estuvo cerca de esa gloria y aún Moisés en el monte Sinaí no tiene la oportunidad de ver su rostro y de ver todo su esplendor. Este texto me está diciendo a mí, lo que Moisés no pudo hacer, se nos revela a través de la persona de Cristo. O sea que al yo mirar a Cristo, al yo conocer a Cristo, yo puedo acercarme a la misma manifestación de la gloria de Dios y la gloria de Dios no me consuma, no me destruya, porque hay alguien que está parado delante de la gloria de Dios, manteniéndome alejado de aquello que me pueda destruir y transmitiendo todo el bien y la misericordia de Dios a mi vida. 
Qué poderoso. ¿Cómo entonces yo puedo ser partícipe de la gloria de Dios? Por medio de la fe en Cristo. Aleluya. ¿Cómo yo puedo acercarme al Santísimo y permitir que todo su bien y toda su misericordia me arropen? Es cuando yo me acerco a la presencia de Cristo y el autor de Hebreo me está diciendo, el resplandor de su gloria es la misma presencia de Cristo. Es el resplandor que el profeta ve y puede mirar el trono de Dios y poder experimentar la presencia de los serafines y los querubines alrededor de él diciendo santo, santo, santo. Entonces cuando yo hablo de la persona de Cristo y veo el resplandor de su gloria, provoca una verdadera adoración. ¿Qué hace Cristo en el corazón del hombre y la mujer en la que él entra? No solamente es que producen santidad y transforman su vida y comienza a transformar su corazón y a limpiar su alma, sino que comienza un alto sentido de la realidad de Dios en su vida y los convierte en unas personas que adoran al Señor constantemente convirtiendo sus vidas en un sacrificio vivo, agradable y perfecto ante la presencia de Dios. Tú y yo nacimos para adorar a Dios. Nacimos para alabanza de qué? De su gloria. Fuimos creados para alabanza de su gloria. ¿Qué nos está diciendo entonces el autor a los hebreos? La única manera que tú puedas cumplir con el propósito que Dios tiene en tu vida es que el resplandor de la gloria de Dios se te meta por dentro y eso ocurre solo a través de la persona de Cristo. Yo veo tantas personas hoy día afanados por querer cumplir sus propósitos, hacer las cosas que se han propuesto y eso es maravilloso. Sobre todo los jóvenes hoy día tienen proyectos, tienen visiones de lo que quieren hacer, quieren alcanzar grandes cosas. La fuerza que la juventud tiene es, es, es increíble. Pero les falta algo. Les falta el motor por el cual pueden caminar hacia adelante. Entonces, los jóvenes tienen el, el impulso de poder hacer, querer, querer hacer cosas. Tienen ideas nuevas, tienen, tienen ideas innovadoras, tienen a, a, a sueños por los cuales realizar, pero el mundo constantemente está lastimando sus vidas. Vienen con ideas para destruirle, vienen ideas filosóficas para destruirle, vienen ideas políticas para destruirle, vienen ideas económicas para destruirle, la droga, el alcohol, la sexualidad desenfrenada, vienen para destruir a los jóvenes y se encuentran desprovistos de herramientas que puedan ayudarle a poder vencer aquello que es un obstáculo para alcanzar el propósito de Dios en sus vidas. Y la iglesia tiene la tarea de poder revelar a Cristo, a la vida de los jóvenes, de tal manera que el resplandor de la gloria de Dios entre en sus corazones, entre en sus vidas y puedan superar, vencer, ganar la batalla y llegar al lugar donde ellos tienen que llegar. ¿De qué manera hacemos eso? Por medio de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio siempre tiene que enseñar la figura de Cristo como el resplandor de la gloria de Dios. Cuando el púlpito 
no está lleno de la gloria del Señor, es un púlpito que carece de la predicación de la figura de Cristo. Y esto es peligroso. Porque cuando sustituimos el mensaje de la cruz del Calvario y el mensaje de Cristo como el centro de nuestra predicación, nuestra predicación carece de poder. Carece de la sustancia misma, de la gloria de Dios y es incapaz de poder transformar la humanidad. Yo puedo hacer un análisis teológico, yo puedo hacer un análisis histórico, yo puedo hacer un análisis filosófico de los textos sagrados y eso no cambiará la vida de nadie. Oh, doctor, pero usted me dijo que la Biblia tiene poder. La Biblia tiene poder cuando yo entiendo que la palabra me está revelando la gloria de Dios que es Cristo. Pero si yo uso la palabra de Dios como un documento histórico, le estoy robando el poder que la misma palabra tiene. La palabra enseña de una persona. La palabra habla de una persona. La palabra revela a una persona. La palabra señala a una persona. La palabra nos revela a Cristo. Y cuando yo predico desde el altar acerca de la gloria de Dios, tengo que decir que esa gloria se manifiesta a través del Hijo y es a través del Hijo que tú tienes salvación y tienes vida eterna. Cuando yo hablo del Hijo y hablo de la cruz, hablo de la santidad de Dios, hablo del amor de Dios, hablo del sacrificio en la cruz, hablo del acercamiento de Dios a la tierra, a la humanidad, estoy hablando de un Dios que se revela y revela su gloria a través de su Hijo. ¿Cómo yo poder hablar de un Dios abstracto, el Dios que no está, que no existe, que no sé, que simplemente está en cuentos de hadas? La iglesia ha jugado por un mar camino. Él es el resplandor de su gloria. Él es el que hace que la gloria de Dios se pueda manifestar a la humanidad. Tantas personas que me dicen, doctor, yo quiero ver a Dios, yo quiero conocer a Dios. Y le hablamos de la oración, y le hablamos del ayuno, y le hablamos de la lectura de la Biblia, y le hablamos de todos, todas cosas buenas. Se nos olvida hablarle de algo. Conoce a Cristo, conoce a Jesús. Si tu vida tiene una comunión constante con Jesús, Jesús te llenará de la gloria de Dios. Jesús te llenará de la gloria del Altísimo y la gloria del Altísimo te permitirá entender las Escrituras, te permitirá dar una buena adoración, te permitirá el poder caminar en victoria porque Él te llena de su gloria y de su majestad. Yo no puedo vivir una vida cristiana separada de Cristo. Eso como diría el pastor Misraín Esquilín, es un oximorón. Yo no puedo, por un lado, decir, yo soy cristiano. O sea, cristiano significa seguidor de Cristo. Y por otro lado, no andar con Cristo. Hay algo que no funciona bien en la ecuación. Si yo soy cristiano, yo tengo que tener una buena relación con Jesús. Porque es Jesús el que me revela la gloria de Dios y entonces yo puedo vivir la vida cristiana y tener una buena ética y tener un ministerio y tener una familia llena de la presencia de Dios. 
pero la gente va a nuestras consejerías y les hablamos de psicología y les hablamos de eh, echar hacia adelante y hablamos acerca del perdón y hablemos acerca de la reprensión de demonios y hablamos acerca de ayunar y, y, y atar y desatar. Hay algo que nos está faltando. Hay algo que no está transformando esas vidas y las estamos dejando carentes. Es que la persona de Cristo está ausente de nuestras consejerías, de nuestras intervenciones y de nuestras predicaciones. Una predicación que no señala a Cristo es todo menos un sermón cristiano. Una predicación que no habla acerca de la cruz es cualquier cosa menos un mensaje cristiano. Yo puedo motivarte, tú puedes llorar en el altar a través de una buena predicación. Que si esa predicación no te ha guiado a la persona de Cristo, esa, esa predicación no tiene nada que ver con el cristianismo. Porque todo el mensaje de la palabra señala a Cristo. Porque el mensaje de la palabra te va a llevar a tener un encuentro con la gloria de Dios. Y para tener un encuentro con la gloria de Dios, necesitas la persona de Cristo insertada en cada mensaje. Quiero revelar mi gloria. Ese es el mensaje de la Biblia. Un Dios que quiere revelarse al hombre, que quiere acercarse al hombre con toda su gloria. ¿Cómo lo puede hacer? Tiene que estar Cristo en el medio. Tiene que mediar la persona de Cristo de tal manera que Él sea el resplandor de la gloria de Dios sobre la humanidad. A. W. Tozer decía que era necesario que es imperante, es la palabra, que la gloria de Dios se devuelva a las iglesias. ¿Cómo podemos vivir la vida de la iglesia cuando la gloria de la iglesia es Cristo y Cristo se encuentra ausente de las iglesias? Tener una cruz en nuestros templos no nos hace ser cristianos. Llevar una cruz en nuestro cuello no nos hace ser cristianos. Tener una Biblia en mi casa, en la mesa de noche, no me hace cristiano. Es más, leer la Biblia no me hace cristiano. Yo tengo que andar un, tengo que vivir un andar con la gloria de Dios. Se me va a ir el tiempo y necesito poder leer la última frase de, ese, de esta noche. El cual siendo el resplandor de su gloria, versículo 3 por favor. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Es Dios mismo que se revela a través de la persona de Cristo. Esto es un misterio impresionante y a la misma vez imperante que nosotros podamos comprender. Imperativo. Cuando Jesús viene al mundo... No es un hombre cualquiera el que camina por la tierra. Jesús es la sustancia de la gloria de Dios. Es Dios mismo el que entra al vientre de María. Es Dios mismo el que forma esa criatura. Es Dios mismo que se personifica al nacer como un bebé. Es Dios mismo el que crece en los brazos de María y José. Es Dios mismo el que comienza a caminar por la vieja Israel. Es Dios mismo el que se desarrolla y comienza un ministerio. Es Dios mismo el que le habla a sus discípulos. Es Dios mismo el que carga el pecado de la humanidad al morir en la cruz del Calvario. Es Dios mismo el que al tercer día se levanta de entre los muertos y manifiesta su gloria a la humanidad. Es la sustancia misma de Dios. 
algunos filósofos que se conocieron como los gnósticos no podían entender esto. Decían, no es posible que Dios esté en, la, en un cuerpo porque el cuerpo es, es malo y por lo tanto Jesús era una especie de fantasma. Otros gnósticos decían, Dios abandona a Cristo, o sea, la, la sustancia de Dios abandona a Jesús cuando va a ir a, a la cruz del Calvario. Otros gnósticos decían, simplemente fue un tipo de holograma el que vimos caminar, pero, pero Jesús no era real. La sustancia de Dios se hizo carne. Por lo tanto, caminó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria del unigénito Hijo de Dios. Cuando yo me acerco a Jesús, yo no me acerco a un profeta, no me acerco a un maestro, no me, no me acerco a un filósofo. Yo me acerco a Dios mismo. Y es necesario que permitamos que esa sustancia se nos meta por dentro, transforme nuestro código genético, transforme nuestro pensamiento, transforme nuestro sistema de vida y nos haga más conforme a la imagen del Hijo de Dios, esa imagen del varón perfecto. La única manera de yo servir a Dios es cuando esa sustancia se hace real en mi vida. Yo no voy a ser Dios, yo jamás podré ser Dios pero por medio de la sustancia divina yo tengo la capacidad de por medio de la fe ser transformado y acercarme ante su presencia. Querido hermano, escúcheme bien. No podemos conformarnos con algo menos. Cuando la palabra nos está hablando que la gloria de Dios se manifiesta a través de Cristo y esa gloria de Dios es la misma sustancia de la presencia de Dios. Y es esa presencia la que hoy por medio de la fe quiere acercarse a tu vida. Si hoy yo te dijera que puedes ir a buscar las llaves de un Mercedes-Benz, de un BMW, de un Lamborghini, de un Cadillac, te quedarías caminando a pie a tu trabajo, te quedarías con una bicicleta, la cual tuvieras que caminar todos los días y correr hacia tu trabajo. No hay nada de malo con la bicicleta, no hay nada malo de caminar. Pero si yo te estoy diciendo, aquí están las llaves, simplemente tienes que venir a buscarlas de tu carro último modelo, ¿por qué quedarte caminando y por qué quedarte con la bicicleta? Algunas personas se quedan con su religión, algunas personas siguen tratando de acercarse a Dios a través de sus sacrificios, a través de las búsquedas interminables que no le llevan a ningún lado y crean un profundo sentido de desesperación. Cuando lo único que necesitas es por medio de la fe permitir que la gloria de Dios entre a tu vida por medio de la persona de Cristo, quien es la sustancia, la imagen misma de su sustancia. Lo necesitas. Necesitas hoy entregarle tu vida a Él. Necesitas hoy que Él sea el que gobierne tu vida y transforme tu corazón y desarrolle una metamorfosis en tu vida, transformando tu vida para siempre. No te conformes con ir a la iglesia. 
No te conformes con decir que eres cristiano. Es hora de vivir la vida cristiana permitiendo que Él la viva por ti. Permitiendo que Él se te meta por dentro. Permitiendo que Él transforme hasta el tuétano de tu vida y te lleve al propósito que tú tienes. Vive para la gloria de Dios. Camina para la gloria de Dios. Sé transformado para la gloria de Dios. Permite que la imagen de su sustancia transforme tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Puedas experimentar lo que es la verdadera vida cristiana. Una vida de andar continuamente con el Cristo resucitado. Inclina tu rostro, oremos al Señor. Padre, te damos gracias que en este día, Señor, sigues trabajando con nosotros revelándonos a Cristo, enseñándonos, Señor, como tu palabra nos muestra tu gloria. Permite que cada hombre, cada mujer que hoy escucha, sintoniza este programa, pueda hoy doblar sus rodillas ante ti, pueda pedirte perdón por sus pecados y pueda reconciliarse contigo, Dios. Llénales de tu espíritu, llénales de tu presencia. Lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.